0: Gastón El de jóvenes por clima.
1: Estamos hablando con Walter Moreno sobre los incendios que están sucediendo en específicamente Córdoba Él es bombero, es voluntario en una institución de Villa Giardino en Córdoba Está en línea con nosotros para contarnos un poco sobre cómo es el trabajo del día a día cuando los incendios están a tope Hola Walter, ¿cómo andás?
2: ¿Qué tal Gastón? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien,
1: me dijiste, bueno en realidad a mí no, a mi compañero Eyal que ahora en un rato nomás salís a apagar incendios, ¿es así?
2: Exactamente, volvemos a, a donde se está originando en este momento los incendios que comenzaron ya hace 14 días eh, esto empezó acá, hace a muy pocos kilómetros de mi localidad Empezó en una localidad que se llama La Cumbre, atravesó el fuego por nuestra localidad en una parte hacia el oeste, eh, donde hizo estragos estragos, porque corrió a mucha velocidad. Y ese viento, eh, el viento que había lo llevó todo hacia el sector oeste y después lo trajo hacia el norte de la provincia y lleva quemados alrededor de entre 80 y 90 mil hectáreas.
1: ¿Cómo es lo que vas a hacer ahora? ...que ya te tenés que ir... ...cuál es el proceso... ...vos te subís un camión... ...de bomberos... ...vas con tus compañeros... ...compañeras... ...hasta el lugar... ...¿y qué hacen?
2: Bueno, básicamente... ...la tarea que tenemos nosotros... ...en una unidad pesada... ...que le denominamos nosotros... ...que es un camión... ...las camionetas se denominan... ...unidad liviana... Eh, ...vamos para hacer... ...protección de domicilios... ...que puede bajar el fuego... ...y más de una vez... ...como son camiones forestales por su practicidad para entrar al campo, eh, los metemos en lugares medios complicados, porque esto no es llano como ustedes que viven en Buenos Aires o en otras provincias que es llano, acá hay mucha montaña, y bueno, desplazamos línea y tratamos de proteger todo lo que más se pueda, tanto bienes materiales como flora y fauna eh, autóctonos del lugar, ¿no?
1: ¿Es peligroso el trabajo?
2: muy peligroso, muy peligroso porque nos enfrentamos al fuego con llamas a veces de más de 15 metros de alto eh, y bueno todo el mundo sabe lo que hace el fuego, nosotros hace una semana atrás tenemos que lamentar la víctima, una víctima fatal de estos incendios que quedó acorralado entre los dos fuegos y lamentablemente se quemó, es una persona civil que fue a colaborar y, y perdió la vida. Eh, los bomberos están capacitados, tienen un año y medio antes de ser bomberos de capacitación en la institución o en cualquier institución del país para ser bomberos. Una vez que aprueban todos esos cursos, pueden ya salir a emergencia y después se, te seguís capacitando permanentemente porque hay nuevas herramientas, nuevas tecnologías y nuevas cosas que la ciencia va descubriendo Y las vamos aplicando En esto que es apagar el fuego ¿no?
1: Walter Acá Niki te quiere hacer una pregunta
2: Bueno, vamos
0: Hola, Walter, Nikki. Hola Walter, ¿cómo estás? Me, me interesa saber sobre tu historia O sea, ¿cuándo vos decidiste ser bomberos ¿Y hubo un hecho que marcó y que vos decidiste A partir de ahí empezar a capacitarte? ¿O cómo fue esa experiencia Y, y de, esa decisión?
2: Bien, te comento un poquito Yo tengo 48 años de edad de los cuales ya llevo 31 años de bomberos eh, y antiguamente cuando tenía 12 años más o menos como eran pueblos chicos y no hay mucha actividad no es como ahora que los chicos tienen más cosas para hacer pero nosotros en esa época en pueblos de 2000 habitantes no había mucho para hacer y entonces uno buscaba o jugaba al fútbol o hacía algún deporte o te hacías bombero yo en aquella época entré como cadete más o menos con 12 años 13 años el cuartel de bomberos después como sos chico y no salís a las emergencias, porque no te lo permiten porque tenés que tener 18 años para ser bombero, me alejé un poquito, pero cuando tenía 18 años allá por el año 89 en un incendio que azotó nuestra zona en un paraje de, denominado La Punilla, volví a colaborar y de ahí ya el primero de febrero del 89 figura mi ingreso formal a la institución y bueno, ya llevo 31 años en esta hermosa profesión porque para mí es una profesión y es un estilo de vida de ser bombero.
1: Walter, tenés familia, ¿no?
2: Sí, sí. Tengo hijos, tengo esposa y tengo una familia más acá en el cuartel, ¿no? Donde somos 40 integrantes, donde hay aspirantes menores que van desde los 15, 16 años... Y bomberos que van en el cuartel nuestro, ya hay dos bomberos retirados que han cumplido con los años que te pide la ley para poder retirarte, eh, pero siguen estando permanentemente.
1: ¿Y qué piensa tu familia de que hagas este trabajo que es tan peligroso?
2: Mira, mi familia, como la familia de cualquier bombero, eh, se llenan de orgullo por lo que uno hace. Pero a su vez, eh, mucho miedo, mucha, mucho temor, mucha incertidumbre, porque ellos viven, lo ven y saben a lo que nos exponemos, ¿no? Entonces, más de una vez hay planteo y otra vez te vas y mira cómo es, mira el fuego y te vas dos o tres días, eh, pero te acompañan, te acompañan permanentemente.
1: ¡Qué increíble! Y... Volviendo un poco a lo, de, a lo de tu historia y que ya sos bombero hace muchos años, ¿sentís o ves que los fuegos, los incendios son cada vez más grandes?
2: Mira, eh, hay algo cíclico en el, en el ambiente y en esta parte que tenemos mucha forestación, que más o menos alrededor de 10, 12 años... Eh, se vuelve a repetir la misma historia eh, de incendios grandes ¿no es cierto? Eh, pero después durante los otros años tenemos los incendios forestales son más leves, más tranquilos lo que pasa es que a veces no siempre se quema todo un lugar tenemos mucha sierra acá eh, y mucho monte nativo y bueno, es peligroso o sea que siempre estamos saliendo a, a incendios forestales pero más o menos, incendios grandes, 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 lo tenemos cada 10 años más o menos.
0: Walter, te hago una pregunta. Nosotros con, con Gastón somos parte de Jóvenes por el Clima, parte de una juventud que empieza a luchar frente a la crisis climática y ecológica y también tenemos varios compañeros y compañeras que son de Córdoba. Y el otro día, una de las chicas me planteaba algo interesante, que decía, bueno, ¿nosotros qué podemos hacer como juventud? Y me hizo acordar un poco tu respuesta esta de que desde muy chiquito empezaste a involucrarte y a capacitarte para ser bombero. ¿Crees que la juventud hoy en día también debería hacer eso? ¿Crees que hay una tendencia a partir de los incendios a que eso pase? ¿O que ahora se ve como algo lejano y que también falta que la juventud se involucre en ese sentido?
2: Mira, te puedo hablar básicamente de lo que es mi pueblo y básicamente de lo que es la sociedad que nos rodea en esta zona del Valle de Punilla. Cuando tenemos estos grandes incendios forestales, tenemos una comunidad muy participativa con, con los bomberos. Vienen a colaborar, te traen de todo eh, y están pendientes de las necesidades. Eh, tal vez pudieran hacer más o tal vez no pudieran hacer menos, pero siempre colaboran. ¿sí? Eh, te traen agua, te traen fruta. Algunos medicamentos, botas para los ojos. La comunidad participa, ¿sí? Pero es en el momento de incendios, nada más. Yo creo que después tenemos que hacer un gran planteamiento como sociedad toda. Debemos cuidar nuestro planeta.
1: ¿Y el eh, gobierno?
2: En... Todos, todos. Toda la sociedad, incluyo eh, gobiernos nacionales, provinciales, municipales, eh, el pueblo en sí debe ser un conjunto que pelee por el bienestar de nuestro hábitat, nuestro, de nuestro planeta. Eh, vos fíjate que vamos comiendo un caramelo y tiramos el papel al suelo. Eh, los que fumamos más de una vez tiramos la colilla al suelo. Son todos contaminantes. Eh, Todo le hacemos daño al planeta. No medimos esas consecuencias. Eh, creo que ahí es el hincapié más grande que debemos hacer, es de concientizar a los viejos a las generaciones nuevas y a las que vendrán eh, creo que ahí está el secreto de cuidar nuestro planeta
1: me dan ganas eh, de, de hablar un montón más Walter, realmente pero te quiero hacer una última pregunta que ya nos quedamos sin tiempo y se habla mucho de que las causas tienen que ver con negocios inmobiliarios tienen que ver con limpiar el suelo para los campos y que el gobierno tampoco tiene mucha incidencia en controlar esto ¿es así?
2: Mira sobre este incendio en particular y uno que vivimos el año pasado sobre el sector este de nuestra localidad te puedo decir que los gobiernos no tienen la menor intención de que se queme porque han sido desperfectos entendidos eléctricos de una empresa de energía sí, que ha tenido desperfecto en cables que cruzan varios campos y se han prendido fuego por un problema eléctrico sí. Eh, pero no es decidida sí de que vaya alguien a prender fuego eh, no te digo que no pueda haber gente que tenga algún interés porque alguna zona quede limpia para poder usar esos campos para el día de mañana hacer grandes edificaciones. Pero básicamente este incendio que lleva consumida alrededor de 90.000 hectáreas, la mano del hombre no tiene nada que ver. Fue un desperfecto técnico sobre una línea de tensión. ¿sí? Después tendrán que hacer las investigaciones a la empresa de energía si esos cables habían sido reparados, habían sido vistos. Eh, si tenían la mantención que deben tener. Pero esto no fue en mano del hombre por algún interés propio. Eh, fue un problema. Y bueno, lamentablemente trae esta consecuencia, ¿no?
1: Estuvimos hablando con Walter Moreno, él es bombero en una institución de bomberos voluntarios en Villa Giardino, en Córdoba. Y la entrevista, si no la escucharon entera, estuvo muy interesante. La pueden encontrar en Spotify
0: buscando. ¿Qué mundo nos dejaron? Y también en nuestro Instagram, arroba, ¿Qué mundo nos dejaron?